0: Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa. Tervetuloa kuuntelemaan Ammattiliitto Proon ja vakuutusyhtiö Turvan kahdeksan myyttiä työuupumuksesta podcastia, joka keskittyy työelämän mielen hyvinvoinnin ilmiöiden läpivalaisuun. Podcastin tarkoituksena on purkaa mielenterveysongelmiin liittyviä leimoja ja pureutua mielenhyvinvoinnin hyvinvoinnin juurisyihin – Yksilön armottoman syyllistämisen sijaan. Tässä podcastissa me murramme työuupumuksen myyttejä. Minä olen Maria Mäkynen, ammattiliitto yhteiskuntasuhteet johtaja. Tänään meillä on vieraana Turvan asiakaskokemusjohtaja Jenni Holmen. Mahtavaa, kun me saatiin sut tänne. Me ollaan tehty yhdessä podcastia, jossa ollaan käsitelty mielenhyvinvoinnin eri teemoja murrettu ja murrettu myyttejä. Mä haluaisin kuulla, että mitä sä teet sun työssäsi, jos voisit vähän kertoa itsestäsi. Ja sit mä haluaisin tietää, että mikä sust on siistiä sun työssä.
1: hieno kysymys. Kiitos. Ja kiitos kutsusta. Tämä on jännittävää ja ihanaa ja hauskaa samaan aikaan. Mun työssä mä saan työskennellä mun mielestä tosi tärkeiden asioiden ääressä. Nimenomaan tämänkin podin kaikkien näiden teemojen parissa. Mun erityisala on ihmiskokemus, niin kuin asiakaskokemus ja toisella puolella henkilöstökokemus. Ja näähän on sillä Toinen toisiaan ruokkivia teemoja, että jos me asiakkaat kohdataan hyvin, niin sitten he antaa hyvä palautetta meidän ihmisille ja sitten me ihmiset voi hyvin ja, ja haluaa tehdä paremmin. Mä uskon, mm. että se on tämmöinen hyvän kehä, mitä sitten kehittämällä molemmilta puolilta, niin, niin kaikki voittaa. Mä oon ollut monenlaisissa erilaisissa organisaatioissa, pääsääntöisesti vakuutusalalla, hmm. johtanut organisaatiot, missä on sata henkeä ja, ja sitten yksin ja, ja kaikkea siitä välistä. Ja on saanut tehdä monenmoisia ihmiskokeita, eniten oppinut itse itsestäni. <tos> <tos> ja ehkä mun mielestä niin loputtoman mielenkiintoista on se, että miten maailma meidän ympärillä koko ajan muuttuu ja miten kuitenkin me ihmiset pysytään samankaltaisina ja, hmm. ja miten tavallaan me voidaan jatkuvasti yhdessä oppia. Ja yhdessä kehittyä niin, että me voitais paremmin ja ja tehtäisiin merkityksellisempää ja tuloksellisempaa työtä.
0: Joo, vau, kuulostaa tosi kiinnostavalta ja myös siltä, että sulla on aika paljon kokemusta ihan... Niin henkilökohtaisesti esihenkilötyöstä ja työhyvinvoinnin johtamisesta ja, ja se on tämän jakson tematiikkaa. mut mikä, mikä sulla on niin työssäsi siistiä? Mistä, mikä saa sut syttymään? Et jos, saa, jos joku kysyy, että mikä on siistiä? Mi, mi, mitä sä vastaisit? Mä oon kova innostumaan.
1: Niin siistiä aina on ne asiat, mistä mä oon viimeksi innostunut eniten. Mm. Ja nyt just tällä hetkellä mä oon eniten innostunut meidän kulttuuritutkimuksesta. Mm. Ja, ja mun mielestä on hurjan siistiä ja innostavaa katsoa, kun meillä on tällaisia kulttuuritutkimuksen purkajia ympäri meidän organisaatioita hyvin nopealla jänteellä meidän ihmiset ympäri taloa on mm. lähtenyt pitämään tämmöisiä kulttuuritutkimuksen purkupajoja, mm-hmm. missä me pyritään ymmärtää tarkemmin sitä. Me ollaan vastattu kulttuuritutkimuskysymykseen, me ollaan saatu kuva siitä, että miten me koetaan turvan kulttuuri mm. ja nyt me lähdetään purkaa sitä, että minkälaisia tavallaan uskomusmalleja me tunnistetaan niin kuin pinnan alla ja mitä on se käyttäytyminen, mikä sitten näyttäytyy pinnan päällä. Hmm. Ja on ollut ihan mahtavaa nähdä, että tällaiset korvausasiantuntijat ja, ja viestintäasiantuntijat ja eri organisaatioissa, erilaisissa rooleissa olevat ihmiset lähtee sitten tekemään näitä hmm. fasilitoituja pajoja ja pyrkiä auttamaan ihmisiä ymmärtää, että miten turva voisi olla jatkossa entistä parempi työpaikka. Se on
0: siistiä. No se on siistiä. Mun on pakko kertoa, että mulla on tällainen... Pää tällainen hassu metologia, jota, joka on muodostunut mun ystävän kanssa, kun me käytiin siis kahvilla tai on välillä myös viinilasillisella istumassa ja koko illan aikana sai kysyä vain, että mikä on siistiä. Sitten se keskustelu niinku etenee, että se tyrähtyy ja sitten taas niinku heitetään kysymys, että no mikä on siistiä. Ja Sä sukkuloit niin kuin kulttuurin, elämän, yhteiskunnan, oman osaamisen niin kuin välimaastossa koko ajan ja innostut siinä. Mm-hmm. Ja mä oon ottanut tämän saman metodin käyttöön omassa esihenkilötyössä. Et mä aina niin kuin kysyn, että no mikä on siistiä? No sitten me otetaan strategiaa ja kaikkea toimintasuunnitelmaa siihen ja sitten taas, mikä on siistiä. Ja sitten siinä keskustelussa ne ihmisten omat innostuksen aiheet ja osaamiset ja ne strategiat ja toimintasuunnitelmat menee sekaisin. Mä oon itse tykännyt tästä, mä en tiedä, että että miten, mutta mä ajattelen, että se on sellainen metodi, missä se työyhteisö pääsee innostumaan toisistaan toisaalta siinä työn kontekstissa. Ja tosiaan tänään me keskustellaan siitä, että mikä merkitys työyhteisöllä on työhyvinvoinnille. Niin millainen merkitys susta työyhteisöllä on työhyvinvoinnille? Ihan valtava merkitys.
1: Kun ajatellaan, kuinka paljon me vietetään aikaa työssä, niin ei ole vähäkään merkityksetöntä, millainen se työyhteisö on. Mä muistelen, että Esko Kilpi on sanonut, että työ on... Toisiaan tarvitsevien ihmisten vuorovaikutusta. Ja siinä mun mielestä kiteytyy jotain tosi päräyttävää siitä, että mm. et, et me ollaan siinä yhteisössä. Meillä on joku yhteinen tavoite, mitä kohti me ponnistellaan. Ja sitten siinä tapahtuu vuorovaikutusta. Ja se siistiä on tyypillisesti siinä vuorovaikutuksessa ja siinä, mitä mä voin toiselta oppia. Ja mm-hmm. miten me voidaan yhdessä onnistua. Että harvan mielestä siistiä on joku kate tai... Tuloslaskelman taseet tai joku, mitä syntyy NPS-luku tai mm-hmm. suoritettu kurssi tai tutkinto,
0: mm-hmm. niin
1: se harvoin on siistiä. Mm-hmm. Mutta sitten siistiä on se, kun mä olin siellä kurssilla tai
0: me tehtiin sitä hanketta tai mä pääsin sinne podiin, tutustuin suhun. Oh. Se voi olla siistiä. Tavallaan ne luvut tai ne paperinmakuset asiat, niin ne saa niin merkitykseen. Mm. Niin, niistä syntyy jotain tajanomaista siinä vuorovaikutuksessa. Ja just näin. Mahtavaa. Ja varmaan justin samalla, jos on niin kuin hyvä työyhteisö ja, ja siinä on niin kuin sosio-psykologisesti turvallinen olla, niin se tarjoaa myös tukea ja ehkä niin kuin innostaa kehittymään tai, tai vaikuttamaan. Et varmaan se edellyttää sit positiivisia ihmissuhteita siihen työyhteisöön. Et samalla voidaan ehkä ajatella, että jos, jos siellä on tulehtunut ilmapiiri tai työyhteisöllä ei ole ihan palaset kohdillaan, niin sitten se voi olla myös, niin kuin sillä voi olla myös huonoja vaikutuksia tai negatiivisia vaikutuksia. Onko sulla tästä niin kuin jotain vinkkejä tai mitä sä sanoisit? Että mikä esihenkilön rooli on työyhteisön niin tällaisen ilmapiirin luomiseen? Minusta tuntuu, että esihenkilön rooli merkityksellisyydessään
1: on siinä, että silloin kun on vaikeita niin ollaan edessä ja sitten kun hommat sujuu, niin ollaan takana. Mm. Ja, ja tyypillisesti meillä ehkä suomalaisessa yhteiskunnassa ja suomalaisissa perinteisissä yrityksissä, niin, niin ollaan ikään kuin ajauduttu esihenkilötyöhön. Meillä on ehkä mm-hmm. pitkä ura ja me ollaan oltu tosi hyviä siinä, mitä me ollaan tehty, ja sitten palkinnoksi me mm. olemme saaneet esihenkilö tehtävän. Mm. Ja mun mielestä siistiä
0: you know, tässä,
1: <laughs> tässä tota, ajan hetkessä on ehkä enemmän se, että ollaan herätty siihen, että mikä sua innostaa. Mm. Et esihenkilötyössä kuitenkin tosi tärkeää on, että sua innostaa se ihmiset ja se yhteisö. Mm-hmm. Ja tosi arvokasta siinä yrityksessä voi olla myös, että olet asiantuntija, mm-hmm. etkä ole esihenkilö. Ja monissa ict yrityksissä esimerkiksi palkkatasokin voi olla mm-hmm. erilainen, korkeampi jollain kovan luokan asiantuntijalla kuin sitten esihenkilöllä. Ja, ja se on ehkä semmoinen myytti, työelämän myytti, mitä on minusta tärkeää, että on lähdetty purkamaan. Että on tosi tärkeää, että meillä on niitä hyviä asiantuntijoita. Heidän innostuksen ja siistiä asiat on tyypillisesti niit, niitä asioita tai, mm-hmm. tai jonkun projektin tai hankkeen edistämistä tai, tai jonkun asiakas prosessien hoitamista syvällisesti asiantuntijuudella maaliin saakka. Ja sitten on niitä ihmisiä, jotka innostuu ja kiinnostuu ihmisistä. Ja se ei ole välttämättä aina ihan helppo tehtävä sekään. Ja siinä tyypillisesti pitää luopua myös jostain omasta asiantuntijuudesta, mikä on tietysti silleen siihen henkilölle itselleen identiteettikriisin paikka
0: Siis. Joo. ja se voi olla tuskastakin, ja että, todella. että tässä on niin tehty uraa asiantuntijana Joo. ja sitten se onkin se paikka, koska siis sinähän voi, mun mielestä oli hirveän hyvä näkökulma ja hirveän tärkeä näkökulma. Me itse toimin työssä ja siitä, ei het, siitä on jo niin pitkä aika, kun mä oon itse ollut asiantuntijatehtävissä ja se on niin iso muutos, mm-hmm. just tämä, että että kun se asiantuntijatyössä se syvennyt ja keskityt siihen substanssiin ja tämä on niinku se lokero, jossa syventyy, niin siinä henkilötyössä sä tavallaan nimenomaan oot palveluammatissa. Sä tavallaan annat niiden muiden kukostaa siinä asiantuntijatyössä ja asiantuntijuuden johtaminen on siis haastavaa ja toisaalta tosi palkitsevaa. Tämä on mun mielestä hirveän hyvä, kun sä otit tän esille, että, että työelämässä on just se rakenne, että... Se esihenkilöpaikka olisi joku tällainen palkinto. Tai joku. Kyllä se on oikeasti niin kuin hyvin ammattitaitoisesta tehtävästä, jossa on tietty elementti. Just näin. Esihenkilötyö on
1: ihan niin kuin mitä väkevämmin niin tämmöinen skillset, mm. mikä on hyvin erilainen kuin mm. joku muu skillset. Mm. Ja, ja siinä kohtaa, kun sä valitset sen esihenkilön polun, niin, niin sä myös luovut paljosta. Mm-hmm. Ja, ja sitten ei me kauan aikaa, kun sä näet, että ne sun omat asiantuntijat on väkevämpiä, päräyttävämpiä siinä hommassa, missä ennen olit mm-hmm. aika hyvä. Mm-hmm. Ja, ja se voi olla tosi rankkaa. Mm-hmm. Siis. Mutta sä kysyit, <laughs> lähdin tälle polulle, mutta sä kysyit sitä, että mikä rooli esihenkilöllä on työyhteisössä. Mm-hmm. Niin, niin ensinnäkin toi rooli minusta, Et jos kovasti kipuilee ja yrittää olla ikään kuin molemmissa samaan aikaan edelleen väkevä asiantuntija, edelleen tehdä mm-hmm. esihenkilötyötä, niin siitä saattaa syntyä siihen organisaatioon sellainen
0: vähän semmoinen niin kaksikone fiilis. Niin ja varmaan siinä on sitten niinku riski myös sille mikromanageroimille, että jos yrittää olla asiantuntija samanaikaisesti, Just näin. niin vähän niin kuin sit tulee niitä asiantuntijoiden tontille. Just näin. Mutta sitten toisaalta esihenkilö
1: näyttää parhaimmillaan, niin näyttää myös sitä, että mihin ollaan menossa, näyttää suuntaa, mm-hmm. tonne ollaan menossa. Ja sitten ehkä luo niitä yhteisiä pelisääntöjä, mikä tässä työyhteisössä on ok ja mikä ei ole ok. Ja toivottavasti niin, että se on linjassa sen yrityksen arvojen ja strategian ja mission ja vision kanssa. Mm-hmm. Siis se, mikä on ok ja mikä ei ole ok ja vielä parempi, kun nämä asiat olisi yhdessä sovittu. Mutta työyhteisön kulttuuri ja se, se ympäristö syntyy niin paljon muustakin kuin vaan siitä esihenkilötyöstä. Mm. Mulla oli just mun tyttären
0: luokan päättäjäiset. Mm. Oi vitsi, ihanaa. Ihanaa, joo. Ja äiti oli varmasti herkistynyt ja kaikkea. En itkenyt. Yllätin mm. itsenikin.
1: Joo, oli vaan, vaan jotenkin niinku semmoinen pakahduttavan ylpeä joo. ja onnellinen. Mutta että... Mutta tyypillisesti me edelleen jotenkin haksahdetaan ajattelemaan, että siinä organisaatiossa, siinä hierarkiassa on joku sellainen, että sen esihenkilön täytyy olla niin se merkityksellinen hahmo sille mm-hmm. asiantuntijalle tai sille organisaatiolle, jota hän johtaa. Ja näin tietysti joskus onkin, mutta mm-hmm. et musta oli merkille pantavaa, että mun tytär, kun hän sitten tämän ysiluokan päätteeksi, meille ei ollut ihan helppo polku, eikä, eikä mm-hmm. niin kuin, tietysti ymmärrätkin että harvalla tietysti onkaan yläkoulu vielä, hoho. No, ikävuosina, mutta että tota, hän sitten askarteli kortit ja vei tämmöiset kukat, niin ei omalle luokanvalvojalle. Mm. Vaan että, että sieltä löytyikin niin merkityksellisiä hahmoja sieltä systeemistä, missä hän mm. on ollut. Semmoisia ihmisiä, jotka häntä on kannatelleet, erityisopettaja ja, mm. ja sitten koulun apulaisrehtori. Ja niillä hän kirjoitti pitkät kirjeet ja vei kukat ja halas ja mm. tämmöiset niin powerhouse woman tyyppiset hahmot siinä organisaatiossa, jotka on häntä kannatelleet. Ja siitä mä rupesin ajattelemaan tätä podcastiakin, että että hahmotetaanko me, että itse asiassa organisaatio on valtava oppimisen systeemi, jossa ne merkitykselliset johtajat voi itse asiassa olla niitä asiantuntijoita – Mm. Jotka jossain projektissa tai hankkeessa saa just kiinni siitä sun kipukohdasta, mm. auttaa sun sen vaikean hetken yli, vie sua tonne päin. Että ymmärretäänkö me niin kuin sen Esko Kilven ajatusta siitä, <tosilut> että työ on siitä, semmoista niin kuin, äh, ihmisten vuorovaikutusta, ihmisten vuorovaikutusta, jotka tarvitsee toinen toisiaan. Mm. Et ei se välttämättä tavallaan ole mikään jumalhahmo se esihenkilöasemassa oleva tyyppi, vaan että onko meillä työelämän metataitoja, että me osattaisi hyödyntää sitä koko organisaation osaamismuskelia mm. ja tavallaan palkita ja kiittää niitä ihmisiä, jotka on näitä auleja ja
0: kirsejä, joille o- kortit askarretin, terkkuja vaan. Kuulijat ei näe tätä, mutta mun pää nyökyttää täällä hurjaa vauhtia. Ja Pakko sanoa, että onpas upean viisasta puhetta ja, ja opin paljon tässä. Ja sitten samanoikaisesti minua niinku herättää se kiinnostus, että parhaimmillaan ehkä esihenkilö olisi sellainen, joka toteuttaa tätä. Se ei tarvitse olla. Eikä se, eikä se, että se toteuttaa sitä tarkoita myöskään just tätä tällaista niinku jotenkin korokkaille laittamista tai jumaluutta tai muuta, mutta ehkä sellaista innosta, että sillä voi olla... Hyvä rooli siinä, että se innostaa ja, ja tukee ja luo ja ehkä niin pikkusen hapuilen sitä, että onko siinä elementtejä niin hyvälle johtajuudelle tai hyvälle esihenkilötyölle. Millainen johtaminen sun mielestä tukee mielen hyvinvointia, jos palataan vielä siihen, että, että nimenomaan kun puhutaan mielen hyvinvoinnista ja kun on esihenkilöitä työelämässä ja valitettavasti paljon puhutaan Tai on tunnistettu, että mielen hyvinvointia haastaa kaikista eniten nimenomaan huono esihenkilötyö. Niin millainen on sun mielestä hyvä esihenkilötyö tai johtaminen?
1: No mä ajattelen, että hyvä esihenkilö on aika tietoinen itsestään ja tietoinen siitä, että missä hän on vahvoilla ja missä hän ei ole vahvoilla. Ja hän myös viestii sitä avoimesti. Ikään kuin tällainen nainen tällä rahalla. <Siii> <Siii> ja mä uskon jotenkin itse. On puhunut tällaisesta niin kuin alastomasta johtamisesta tai nakujohtamisesta, siis siinä mielessä, Tosi että, hyvä, eikö oon?
0: Eikö oon? Ää, siis... Tulin teille johtamaan <tos> tällä rahalla ja nakujohtaminen on minun, <tos> mutta en valta odottaa. Kerro lisää.
1: <tos> siis, että et, et, et riisuudutaan sellaisesta turhasta semmoinen status statusilmaisu tyypillisesti esihenkilötyössä, ja sä mainitsin mikromanagerauksen, mm. niin tyypillisesti tullaan jollain statuksella sisään. Mm. Ja minulle johtaja on sellainen ihminen, jota ihmiset haluaa seurata. Mm-hmm. Johtaja ei ole sellainen ihminen, joka on saanut itselin. Ja Jack, amerikkalainen mies, valkoiset hampaat. Uli... Jack on aika Joo. paljon amerikassa puhumassa. No nyt en saa. Päähän ne niin nimeä, mutta, mutta et, et puhu tämmöisestä esihenkilön niin kuin evoluutiosta, kuinka sä kasvat esihenkilöityen. Mm-hmm. Että hän puhuu siitä, että ei esihenkilöiksi synnytä, vaan ikään kuin marinoidutaan johtajaksi. Ja mm-hmm. Se oli mun mielestä hyvin sanottu, että niin elämän kokemuksen kautta erheen ja vir- niin tavalla kukaan ei ole valmis. Mm-hmm. Niin hyvä esihenkilötyö on minusta yhdessä oppimista mm-hmm. ja yhdessä kasvamista ja sitä, että, että avoimesti viestitään niistä yhteisistä pelisäännöistä ja johdetaan siihen suuntaan, mihin ollaan menossa. Mutta mm. siihen liittyy vahvasti vastavuoroisuus. Mä uskon tämmöiseen keinulautaperiaatteeseen. Mm. Et siihen myös, että pysähdytään sen äärelle, että mitä tulee huoneeseen, kun mä tuun huoneeseen. Mm. Että onko tavallaan ok, jos mulla on huono päivä, että mä tuun ovet paukkuen sisään. Mm. Ja sitten muut ehkä vähän tuntosarvet pystyssä joutuu tulkitsemaan, että mikä tuolla on, niin onko se suuttunut jostain, mitä mä tein. Mm. Ja semmoiset työyhteisötaidot tai metataidot, niin kuin nykyään puhutaan, niin korostuu tässä maailmassa ja tässä hetkessä, missä kaikki työ on enenevässä määrin asiantuntijatyötä, kun tekoäly ja koneet hoitaa paljon sellaista manuaalista. Niin, niin se, mitä me, niin mitä me ihmiset tuodaan, on se vuorovaikutus, se yhdessä tekeminen ja innovaatio. Ja mm. sehän ei ole mahdollista, jos meille ei ole turvallista olla. Mm. Tai 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 jos sellainen tunne, että mä voin sanoa vaikka, että mulla on henkilökohtaisesti elämästä tilanne. Mm. Että siksi nämä ovet paukkuu, mm. <laughs> että mä oon pahoillani. Että se esihenkilö tavallaan myös mahdollistaa sen ilmapiirin, että on ok olla kokonainen ihminen.
0: Mm. Ja sitten toisaalta just niitä rajoja, että tavallaan, että sit se ei mene niinku överiksi, että siellä just lentää näin. tuoleja tai muuta. Joo, tässä on monta sellaista elementtejä. Mä, mä olin tehnyt tällaisen listan itselleni, Et jos nyt ajatellaan, että prolaiset on asiantuntijoita esihenkilöitä, ja tota, jos antaisi jotain vinkkeä vaikka nyt sellaiselle esihenkilölle, niin nyt, en mä tiedä, onko tämä niinku vähän paperimakusta, mutta mun mielestä vähän kasaa noita, mitä kaikkea sä... Yksi avoin viestintä, se on just sitä, mistä säkin puhuit, että tulee nyt nakuillen ja avoimen ja, ja niinku heittää ne sellaiset hierarkiat niinku romukoppaa ja, ja on niinku ihmisenä ihmiselle ja, ja viestii siitä, että hei, tällainen juttu on tämän takia ja, ja se on niinku selkeätä myös, että hei, et me ollaan nyt yhdessä tällaisten paletin kanssa nyt toiminnassa ja siinä ei ole mitään sellaista varaa eikä toisaalta niin kuin kaikki keskeiset kysymykset on käyty. Eli avoin viestintä ja, ja silloin työntekijöillä olisi myös mahdollisuus ilmaista oma mielipiteensä, vaikka just, että on vähän määrässä päivä ja mä eri mieltä tosta tai,
1: tai jotain muuta. Saanko mä heti kommentoida tohon Tuohon mun tosi hyväkin, aina, että minun mitä pitää sitten viestiä. Se on mm. monesti sitten meidän esihenkilöt. Mm. Että mähän niin kuin viestin. Niin. Niin, niin mun mielestä, niin sulla oli se, mikä on siistii, mm. niin tähän viestintään mun mielestä on tosi tärkeä se miksi. Niin. Niin ihan muina Simon sinekkeinä, että niin kauan jauhetaan sitä miksi, että kaikki ymmärtää. Joo. Koska sit sä oot viestinyt, kun kaikki ymmärtää sen, että miksi. Niin. Ja niin kauan pitää jauhaa, että kaikille se on selkeää. Koska sitten kun on miksi, mm. niin sitten mä kyllä viisaat meidän ihmiset kyllä tietää miten. Mm. Että kyllä ne Tämä tietää ja ne keksii. Mutta et, et mä huomaan, että esihenkilöt tosi paljon pohtii sitä, että no mitä mun nyt pitää viestiä, niitä tuloslukujako tai, mm, mm. tai sitä, niin kun, että sitä strategiapaperiako mm. vai, vai mitä pitää viestiä. Mm. Niin, niin mä sanoisin siihen, että puhukaa siitä, että miksi. Joo. Miksi tulen aamulla töihin? Miksi niin teen tätä, mm. mitä teen?
0: Mihin olen? Niin Jauhakaa sitä. Niin ja se on se, tavallaan siinä on Tulee vastauksia myös siihen, että mikä, tai siinä pitäisi tulla vastauksia siihen, että mikä innostaa, mm. että et miksi vastaus pitää olla myös samalla se, että et sä et nyt vaan tuu sille, että mä teen homma, tähän menee, vaan sen pitää myös olla se, mikä on siistiä, tavallaan mm. saada se irti, tai niin mä ajattelen ehkä itse kanssa, että et esihenkilön pitää niinku saada se paletti toimimaan jotenkin niin, että siellä on jokaisella Jokainen pystyy vastaamaan, tämä on siistiä ja että tämä mm. on vastaus myös siihen miksi. Just näin. Ja jos sä esihenkilönä et
1: itse tiedä miksi, mm. niin mene sun esihenkilölle ja selvitä <laughs> ensin se miksi. Koska siitä monesti mä huomaan, että nämä esihenkilöt on aika yksin mm. sen kanssa. Ja sitten sit tavallaan ei ehkä niinku ole rohkeutta tai, tai mm. mitä. Mennä niinku selvittämään itse sitä miksi. Et se miksi on mun niinku selkeä, yksinkertaisen ihmisen yksinkertainen missio. Että jos sä ymmärrät miksi niin sä kyllä keksit sitten mitä ja miten. Mm. Ja tyypillisesti just ollaan niinku tietysti semmoisen inhimillisen vallankumouksen äärellä, että ennen on voitu kertoa, että tee sinä toi ja sinä toi mm. ja sinä tämä ja teet sen niinku näin, näin ja näin. Mutta nyt kun meillä on näitä arvokkaita asiantuntijoita, jotka on sen oman alansa tosi huikeita tyyppejä, mm. niin miksi ihmeessä me esihenkilöt mentäisiin kertoa niille <laughs> niin jutut. Mm. Mutta meidän pitää yhdessä kirkastaa se miksi. Mm. Ja ne kyllä sitten... Tekee sen paremmin todennäköisesti kuin me ei ikinä saateltut. Niin kuin lapsistakin nyt huomaa. niin.
0: Eli ensimmäinen kohta, avoin viestintä. Vastaus miksi? Kysymykseen miksi. Yes. No sitten toinen, kannustus ja tunnustus. Eli ikään kuin se, mistä ollaan puhuttu, että pitää synnyttää se sisäinen motivaatio tai se, tämä on siisti, tämän takia mä haluan tehdä. Ja se se on sitten ehkä sitä vastausta, että miten, et se asiantuntija, niin kun, että no hei, nyt mä lähden tekemään tätä näin. Ja, ja se ilmapiiri, paitsi että sen pitää olla turvallinen, jokainen voi olla oma itsensä, kokonaisena ihmisenä. Eli se on sitä kannustusta ja sitten toisaalta tunnustusta. Ei vitsi, tämä oli siistiä, mitä sä keksit just tollasen? No sikinä keksinyt tota, se on ihan sairaan siistiä, mitä sä teit. Ja tavallaan niin kuin tunnustaa se, että he mäkin näen, että toi oli muuten siistiä, toi teit. <lusten> niin musta tää on myös sellainen niin kuin elementti, jolloin sulle tulee se fiilas, ei vitsi, mulla on kiva mm-hmm. Tai esihenkilö, tai mikä se sitten, miksi sitä kutsutaan. Ja tossakin me ollaan mietitty tosi paljon sitä,
1: että et, et voiko se olla vaan se niin kuin meilläkin 400-500 ihmisen niin joukosta, se yksi ihminen, joka näkee sen siistiin. Mm-hmm. Ja me lähdettiin miettimään, että miten toivoisi. Niin Toimii sillä että me toisaalta tunnistettaisiin niin kuin mm-hmm. itsekin, että kuinka isossa systeemissä se mun työpanos vaikuttaa. Jos mä nyt ajattelen itseäni, niin mulla on kolme hengen organisaatio tässä mm-hmm. hetkessä nyt. Ja sitten se 450 ihmistä plus ne meidän asiakkaat, kaikki meidän mm-hmm. ammattiliittojen jäsenperheet. Niin kuin, että sehän on ihan valtava massa. Miljoona suomalaista. Mm-hmm. Niin miten mä näkisin sen mun vaikuttavuuden niin, että se ei olisi vaan se mun esihenkilön varassa. Mm. Niin me rakennettiin siihen hymysovellus.
0: Ihana hymyötä. Mm-hmm, mm-hmm.
1: Hymysovellus on siis sen kaltainen sovellus, sisäinen sovellus, että kun mä huomaan, että sä teit aika makea jutun, mm. niin sitten mä voin valita, että mä lähetän sulle hymyn joko kiitoksen tai rohkea teko. Tai arjen tsemppiapu tai sparriapu. Meillä on siellä muutamia muotoiltuja hymyjä. Ja sitten mä voin lähettää sen sulle ja sä saat viisi hymypistettä. Ja sitten meillä on siellä hymykauppa, mistä mä voin sitten valita mun motivaatiotekijöihin sopivan. esim hieronta sopii mulle tosi hyvin. (tos) (tos) Niin jonkun jutun, mitä mä haluan sitten, mihin mä haluan ne mun hymyt käyttää, kun niitä on kertynyt riittävästi. Ja Okei. tästä hymystä menee siis tieto mun esihenkilölle myös. Mm. Niin ajattelepa kuinka ison näkymän se mun esihenkilö saa tästä mun tavallaan arkisesta puurtamisesta, mm. kun siihen osallistuu, se koko 450 ihmistä siihen kiittämiseen ja kannustamiseen. Että se tekee sitä enemmän näkyväksi. Ja sit mä ehkä näen, että aa, tää mitä mä tein, niin se vaikuttikin tuolla organisaation osassa tai täällä. Mm. Ja siitä tulee semmoista niin kuin minusta sellaista modernia verkostossa toimimisen ä, tulokulmaa siihen. Et se mm-hmm. ei voi olla yksin. Totta kai sen esihenkilön täytyy tietää, että nämä ovat nämä meidän yhteiset tavoitteet ja, ja nyt niin kuin niiden puitteissa tosi hienosti toimittu. Mm. Mutta siihen saa kyllä toisenlaista
0: momentumia, kun siihen valjastaa sen koko organisaation mukaan. Siis upeata tuollaista. Ihanaa yhteisöllisyyttä. Mietin, tulee mieleen monet sellaiset keskustelut, jossa on nyt puhuttu tästä hybridityöskentelystä tai etätyöskentelyn, monipaikkaisen työskentelyn haasteista, joka liittyy tähän yhteisöllisyyteen ja siihen, että kun sä saat jonkun superkivan jutun hoidettua, on se sitten vaikka, että vitsi, tämä oli vaikea ja sainpä tehtyä tai sitten silleen, että jes, nyt tämä onnistui. Niin aikaisemmin, kun on ollut enemmän niinku fyysistä kohtaamista, sit sun työkaverit sen vieressä on se champagnepullo poksahtaa ja on halailua ja niinku eletään sitä hetkeä. Ja nyt kun me ollaankin silleen Teamsissa ympäri Suomea ja maailmaa, ja se yksi peukku siellä niin Teams-chatissa ei ehkä ihan samalla lailla korvaa sitä, sitä lämmintä halausta ja sampanipulloa ja, tota ja tämä vähän enemmän musta niin kuin korvaa sitä, koska se on niin kuin, koko ajan ja elää sellaisessa organismissa. Ja, ja sitten vielä kun niitä hymyöitä on tarpeeksi, niin tota tuleekin joku vähän sellainen isompi paukku. Mä luulen, että mä otan tämän ainakin kotiin heti käyttöön niin kuin mun kolme kolmevuotiaan kanssa. Todella kiinnostava, mutta täs täytyykö tässä sun mielestä niinku se otsikko kannustus ja tunnustus? Mun sitä ainakin siinä on haettu. Joo. Totta kai aina
1: esihenkilön palaute on niinku hyvä, mm. mutta ehkä me myös vähän mielletään, että sen kuuluukin tehdä niin.
0: Mm. niin. Mm. Jos mä nyt ajattelen vielä, että jos vinkkejä antaa nyt niille mm. niin että ne ottaisi huomioon, että miten se koko työyhteisö niinku kannustaa siihen kannustamiseen tai palautteen antoa tai tukemiseen tai siihen ilmapiiriin, että se olisi, se olisi niin positiivisuutta ruokkiva.
1: Joo, ja totta kai myös konfliktia ruokkiva, että Kirsi Piha on ihan kirjoittanut kirjankin konfliktoinnista, niin, niin ei pelkästään sitä naminemipusi-pusi mm-hmm. vaan myös sitä, niin kuin, että et, et meillä on asiantuntijoita, joilla on niin hyviä näkemyksiä. Mm-hmm. Niin otetaan niiden kaikki ajatukset siihen ja ei välttämättä ole mun idea eikä sun idea, mm-hmm. mutta se mikä syntyy oli jonkun sortin kompromissi, joka todennäköisesti oli parempi kuin kumpikaan meidän ideoista. Mm. Että semmoinen niin sopiva räyhääminen, niin, niin sitä mun mielestä suomalaisissa työyhteisöissä vähän niin kuin vältetään liia, liiallisesti. Mm-hmm. sitten jos me tiedetään, että meillä on molemmilla hyvät aikeet ja, ja me tahdotaan hyvää ja ollaan samassa veneessä menossa kohti samaa päämäärää, niin voidaan ihan hyvin matsata. Joo,
0: ja just jotenkin niin, että jos sitä ei tehdä. Niin sitten se on sellainen niinku oikea konflikti kuitenkin mm. siellä niinku verhon takana ja se hiertää ja, ja tavallaan siitä ei saada niinku ratkaisua. Vaan sit, ja sitten se hel, helposti menee siihen, että tulee kuppikuntia ja mm. jutellaan, että vitsi kun keskusteluja, just näitä. No. Että on palaveri,
1: jossa kaikki hymyilee ja sitten kahvikoneella todetaan, että ihan ei tule Ei tule toimii, kun toi Joo. tekee noin, ja mä teen näin. Just ja sitten
0: sit se vaan niinku mikään etene. Joo, me tarvitaan konflikteja myös tähän. Okei, okay, no mutta seuraava kohta onkin aika hyvä, koska täs, 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 mun mielestä tämä menee tähän näin. Eli avoin viestintä, kannustus, tunnustus, ne on kaksi kohtaa. Kolmas kohta, yhteistyö ja tiimityö, eli nyt. Tavallaan, että, että jos nyt vinkkejäisi henkilölle, niin tavallaan sen tehtävänä olisi kannustaa nimenomaan jakaa tietoja, taitoja keskenään, edistämään yhteisiä tavoitteita. Se olisi niin selkeätä ja että he tekisivät yhteistyötä. Ja, ja just nämä upeat persoonat, joilla on valtavasti osaamista ja asiantuntemusta ja kaikkea, niin ne törmäytettäisi. Ja mä just itse tässä pari viikkoa järjestin, mulla on neljä tiimiä. Ja, ja ne on kaikki tosi erilaisia, niin pirin tällaiset superpäivät, kuulostaa niin kuin joltain ufolta, mutta et, et siinä ajatuksena oli se, että et hei ei ole välttämättä koskaan eisi törmännyt tai niin keskustellut. Ja sitten kun ne kaksi laittaa, kaksi asiantuntijaa, jotka tekee tosi erilaista, niin päät keskenään, niin vitsi mitä maagista siinä tapahtuu. Ja mulla oli sisäinen tavoite oli se, että, että jos siellä tulee sitä, että he mennäänkö lounalle, toi oli tosi kiinnostavaa, niin mä oon niin kuin onnistunut. Ja sitä sieltä tuli. Ja mä ajattelin, että tämä on se, mitä pitäisi tehdä. Mun ei tarvitse olla siellä sanomassa mitään, vaan just mitä me ollaan tässä puhuttu, että näitä upeita ihmisiä ja sieltä tulee näitä ehkä konflikteja tai siis mä luulen, että myös konflikteja, mutta ennen kaikkea niitä innovaatioita. Toi on
1: varmaan just sitä, mitä just pyritään vaikka turvassa nyt tekemään tuolla kulttuuritutkimuksen purulla. Joo. Että ammutaan alas sellaisia uskomuksia, tämä klassinen jäävuorimalli, mm-hmm. että pintaan tuu ehkä nä- näyttää, pinnan päällä näyttää sillä tavalla, että et, et hei täällä niin kuin kaikki tervehtii. Että onpa jännittävää, että turvassa kaikki tervehtii. Ja mistä mm-hmm. se sitten kertoo, niin varmaan sellaisesta uskomuksesta, että kaikki ihmiset on tärkeitä. Mm-hmm. Mutta sitten on myös sellaisia uskomuksia. Tai, tai näkemyksiä, että vaikka meillä on yhteinen ruokala, oma ruokala mm-hmm. ja omat keitteet, niin on johdonpöytä. Mm-hmm. Miksi? Ja aivan niin, ja johtajatkaan ei tiennyt, että on johdonpöytä, <gül> mutta että on sellainen uskomus, että on johdonpöytä. Koska monesti siis, kun sinne ruokalaan tullaan, niin sitten kaikki, niin sehän on sellainen tapa. Me mm-hmm. ihmisethän on tapa orientoituneita ja mm-hmm. yleensä joku istuu siihen ja sitten tullaan tyypillisesti ehkä samasta palaveristakin, mm-hmm. jähtä, että monesti tulee siis yhteisestä palaverista. Mm-hmm. Sitten ne istuu siihen mm-hmm. yhdessä syömään ja ehkä jatkaa sitä keskustelua. Ja tämä nyt vaikka siinä esimerkkinä siinä meidän kulttuuritutkimuksessa tuli, että on tämmöinen uskomus. Mm-hmm. Ja mistä se kertoo? Niin kertoo joskus se semmoisesta ihmiskuvasta, että mä en ole niin tärkeä, että mä voisin mennä johtajien pöytään. Ja sitten meillä oli näitä eri organisaatioosista valittuja ihmisiä, jotka näitä kulttuuripurkuja teki ja ne totesi, niin kuin totta tosiaan, mm-hmm. että tällainen mäkin ajattelen. Ja sitten ne... Seuraavana aamuna lounaalla tai seuraavana päivänä lounaalla meni istumaan toimitusjohtajan kanssa samaan pöytään ja sanoi, että meillä on tämmöinen uskomus. Ja toimitusjohtaja oli ihan että herännen aika, että on me tämmöinen uskomus. <laughs> ja sitten äh, Tarina kertoi mulle, että seuraavana päivänä äh, toimitusjohtaja oli lähtenyt johtoryhmän jälkeen eri pöytään kuin ne muut johtajat. Ihan hmm. vain asioikseen istumaan. Niin nämähän on itse asiassa siis tosi pieniä asioita, hmm. niin kuin... Tavallaan, että superpäivät kuulostaa mm. grandelta, mutta mm. ne on kuitenkin tosi pieniä asioita, jotka saattaa systemaattisesti tehtynä ja tyypillisesti johtaakin isoihin asioihin. Mutta jos me ei koskaan tehdä niitä pieniä asioita, niin sitten mikään ei muutu. Ja tämä on ehkä sellainen, mitä mä huomaan, että esihenkilöt monesti ajattelevat, että pitäisi tehdä jotain kauhean suureellista ja jotain mm. niin kuin kaikki muuttaa jonnekin tai kaikki näin. Niin itse asiassa tyypillisesti ne pienet asiat systemaattisesti toistettuna niin on sitä, mikä johtaa erinomaiseen työyhteisöön. Ja sitten se, että ei tehdä mitään, koska pitäisi keksiä jotain kauhean isoa, mm. <laughs> niin
0: se on se, mikä estää sitä edistämistä. Niin, vastasit, ei, Vastasit. Mä, mä täällä uppoudun tällaiseen ihonaan tota, niin oppimisen ja ajatusten. Kiitoradalle ja, ja, ja upeita oppia paljon asioita ja en pohtia myös sitä, että miten niin kuin tällaisia eri uskomuksia tuoda esille työyhteisössä tiimissä, siinä omien kollegoiden kanssa, se voi olla vaikka jossain projektiporukassa, et, et tavallaan niin kuin että tavallaan läpivalastaa, että minkälaisia niin oletuksia tai uskomuksia tai tällaisia ennakkoluuloja meillä nyt on. Joo. Ja jos ne niin kuin tois heti sinne alkuun jotenkin pöydälle, niin ampuu niitä sit alas, että hei voi vitsi, että enpä tiennyt. Et sulla oli tollainen, tosi sää, voiko me tehdä jotenkin toisi? Että mä haluu ilmentää tällaista, tai Niin kuin Just tavallaan niin tämä toimitusjohtaja oli reagoinut, että mitä ihmettä. Onko me jossain johtoryhmän pöydässä, onko tämä joku sellainen? <laughs> joo, joo, mun oma esihenkilö
1: sanoi, että hän on kaksi ja puoli vuotta ollut täällä hän ei ole koskaan kuullutkaan tämmöisestä Aivan, mutta kun se on niin vahva se uskomus, mm-hmm. että kaikki, mitä me nähdään, niin, niin vahvistaa sitä mun uskomusta. Mm. Ja sehän ei ole ihmisten pahuutta eikä tyhmyyttä, vaan tälläinhän meidän aivot toimii.
0: Mm-hmm.
1: Että meihän on siis niin kuin evoluutiossa, on, ää, tai me ollaan muututtu sellaisiksi, että meillä on tämä automaattinen ajattelu. Ja, ja sitten kun mä oon vaikka raskaana, niin yhtäkkiä mä alankin näkee vaunuja ja... Mm kantokoppia ja reitä ja näitä. Kaikki on niin yhtäkkiä raskana. Mm. Joo, että meidän aivot toimii niin, että kun asia mm. on mulle ajankohtainen tai mulla mm. mielessä, niin, niin huomaamatta siitä tulee itseään toteuttava kehä, mm. ikään kuin tämmöinen kehäajattelu. Niin kulttuurihan pitkälti siis siirtyy tämmöisinä uskomuksina, jos se ei sitä systemaattisesti johdeta. Ja hän täytyisi aina arvioida organisaatiossa, että kun meillä on tällainen strategia mm. ja tällaiset arvot, niin minkä kaltainen kulttuuri? Mm-hmm. Meitä auttaa saavuttamaan ne. Ja koko ajan pitää siinä keskustelussa ää, läsnä se, että, että mitä me niinku todeksi uskotaan. Minkälaista puhetta meillä täällä on? Mm-hmm. Onko meillä sellaista puhetta, että ei me koskaan onnistuta tai sellaista, että me aina onnistutaan? Mm-hmm. Sillä on mm-hmm. iso vaikutus tai että saa kokeilla tai ei saa kokeilla. Saa onnistua, ei saa onnistua. Mm-hmm. Jos onnistut, niin saako pitää meteliä? Tämän tyyppisiä niin kuin uskomuksia. Ja nythän tämä on siis mun erityisen mielenkiintoista ja herkullista, kun meillä on niin valtava kattaus eri sukupolvien, ää, eri taustasten ihmisten työyhteisöjä. Mm-hmm. Ja Petri Rajaniemi ku- kuvaa ihanasti nippu-uittosuomalaisia, joihin itsekin kuulun <tämm> tässä mm-hmm. rajauksessa ja sitten näitä, näitä niin kuin milleniaaleja ja sitten näitä tulevia sukupolvia mm-hmm. ja nykyään jo työyhteisössäkin olevia, niin on kovin erilaiset lähtökohdat. Kovin erilaiset uskomusmallit ja valtava rikkaus on siinä, jos me saadaan semmoinen niin kuin aito keskusteluyhteys näiden välille. Että toisilla on vahvat juuret ja uskomusperinteeseen, missä on jotain tosi arvokasta. Mm. Ja toisilla on sellainen niin kuin täysin globaali näkemys siitä, että kaikki on mahdollista, mm. missä on jotain tosi arvokasta. Ja, ja se juurettomuus ehkä voi hyötyä siitä juurellisuudesta ja sitten se tavallaan se rohkeus kokeilla. Voisi tosi paljon hyödyttää näitä jollain niin kuin vahva juurellisuuden kokemus. En mä
0: tiedä, käykö sitä jälkeen. Käy. Ja hyvä johdanto myös siihen, että, että tota, mikä mulla oli tällainen teljantena kohtana. Haa. Osallisuuden kokemus. Et, et jos äsken oli niin kuin yhteistyö ja tiimityön niin kuin edellytyksien kannustaminen, niin ehkä sit se seuraava olisi, että jokaisella tiimiläisellä työntekijällä, koko sen organisaation porukalla kokemukset kokemus, että hei, mä pystyn vaikuttaa mun työn edellytyksiin ja näiden me yhteisten selkeästi lausuttujen, avoimesti viestittyjen tavoitteiden päätöksentekoon. mutta luo mahdollisuuksia sille osallistumiselle, mutta myös osallisuudelle ja sen kokemukselle, että just mun mielipide minä koen, että minun mielipiteeni on tärkeä ja se kuullaan tässä organisaatiossa. Niin mä että tämä on just sitä, että, että kun meillä on tosi moninaisia ihmisiä eri työpaikoilla, siellä on niinku eri mielipiteitä myös asioista. Mutta ne kaikki niinku kuullaan ja otetaan ja pohditaan ja ikään kuin sitten niinku käsitellään avoimesti. Niin onko tämä tärkeää? No sehän on tosi tärkeää. mutta
1: siinäkin monesti esihenkilö muodostuu tällaiseksi pulloon kaulaksi. Mm-hmm. Et mä huomaan, että meillä on semmoinenkin uskomusmalli organisaatioissa, että kun maalen olen kertonut tuolle mun esihenkilölle, niin, ja sitten jos mulle ei ole sitä tunnetta, että, mä, että se tapahtui, niin sitten mua ei ikään kuin kuultu. Mm-hmm. Ja siinäkin on jotain sellaista niin kuin kahdella tavalla hankaluutta, <laughs> että et esihenkilöllä hän on oma maailmankuva. Ja oma tavallaan historia ja, ja oma suunta ja oma oppimisen matka jossain kohtaa. Ja sitten jos hänen vastuulla olisi ikään kuin edistää siinä organisaatiossa kaikki niitä briljantteja ideoita, mitä hänen tiimille, Ja niin kuin sä kerroit, kuvasit, että sulla on neljä mm. hyvin erikaltaista tiimiä. Jos se olisi sinustakin yksin, että tule, tuleeko henkilöt kuulluksi kaikissa siinä upeudessaan ja ideoissaan ja mielipiteissään, mitä heillä on. Niin kyllähän sä muodostuisit aikamoiseksi pullonkaulaksi. Ja siitä syystä jotenkin näkisin, että meidän täytyy yrityksissä panostaa tosi paljon siihen, että ihmiset tekee niin kuin yhdessä töitä ja on mukana hankkeissa ja projekteissa. Ja hyödyntää niitä. Ensinnäkin tietää ja tunnistaa, että kuka mua voisi tässä auttaa. Mm-hmm. Ja sitten tavallaan siinä arjessa, sehän on kuitenkin arjessa tekemistä ja arjessa ideoimista, eikä ehkä enää niin paljon sellaista juhlallista, että viedään tämä esitys ja sitten tehdään. Että se on vähemmän sitä ja enemmän semmoista arkista kanssakäymistä. Ja se kuuleminen ja kuulluksi tulemisen kokemuskin, niin tulee ehkä enemmän tosta. Tai sitten just siitä, että hei nyt mä haluan mennä tuon toimitusjohtajan viereen Että kun mulla on semmoinen uskomus,
0: että mä en saa sitten ihan kysyä, että saanko tähän tulla. Tämä on tosi hyvä ja tosi hyvin niin kuin avasit sitä, että se, se osallisuuden kokemus ei niin et se tulee just siitä arkisesta ja vähän niinku siitä fiiliksestä tai jotenkin siitä, että et voi myös niinku pää, aika päälle liimatusti sanoa, että mm-hmm. joo kiitos mielipiteestäsi, olen kuullut sen mm. ja otan sen huomioon. Niin se ei, niinku, se ei nyt niinku todellakaan tunnu siltä, et, et kiinni, että nyt tulin kuulluksi ja tää, tällä on jotain vaikutusta johonkin. Just näin. Meillä on ihana siinä hymykaupassa.
1: Yksi palkinto on sellainen, tota Totta kai siis johtoryhmää voi mennä muutoinkin, mm. mutta joku kaipaa semmoista lupaa, että nyt johtoryhmällä on aikaa, mm. niin siellä on tämmöinen johtoryhmäspari. Ja se on muutaman kerran ostettu.
0: Toi siis on kiva.
1: Ja johtoryhmä on suhtautunut hirveällä pieteetillä siis erityisesti näihin esityksiin, niin. koska ne on jotenkin tosi tärkeitä, ja. kun ihmiset on ne ostanut. Ja, ja siinä on ehkä niin tullut semmoinen mielenkiintoinen havainto, että et, et tosi monet niistä vaikka palautteista, joita meillä kyselyissä tai muissa henkilöstö nostaa, niin niitähän tosi paljon puidaan selijohtoryhmässä. Mm-hmm. Ja sitten todetaan, että okei, tämä on hyvä idea, mutta tämä ei vaikka laillinen. <laughs> tai, <laughs> <jo ei tätä. laughs> jo, et, Tai että et, et syystä tai toisesta, koska ollaan mm. säädelty toimiala ja, ja niin, totta kai niin kuin, että ihan kaikki ei kuitenkaan ole mahdollista. Niin, niin se viestihän ei välttämättä sitten kaikkien näiden pullujen kaulojen kautta tuusille mm. sille ihmiselle jollain se briljantti mm. niin sitten kun nämä ihmiset pääsee esittää sen oman tarinansa tai mikä heillä on, mitä he haluaa pitchata sinne Mä niin sitten he pääsevät kuulee osalliseksi siitä, koko siitä keskustelusta. Mikä mm. on mahdollista, mikä ei ole mahdollista, minkälaiset vaikka reunaehdot tai meidän
0: toimilupa <laughs> ei mahdollista tai <laughs> ketä meitä nyt yleensä on. <laughs> Mutta toi on mun myös kiva palkinto tai niinku tavallaan se sieltä kaupasta ostettava tällainen asia, koska se, siis mikään, siis toihan on nimenomaan se, mistä sä saat valtavasti kokemusta merkityksellisestä työstä, kun se pääset pizzaan niin sun upeita ideoita, on ne sitten menee ne maaliin tai mm-hmm. ei, mutta ja sitten ehkä just näin, että tulee sitten joku konflikti, että lainsäädäntö nyt ei mahdollista mutta siitä voi tulla joku jatkojalostus. Just Hei, että tässä oli nyt Aika hyvä tämä juttu. Mietitään tätä vähän, että miten kuitenkin tämä juttu saadaan toimimaan jollakin muulla tavalla. Ja varmaan nyt sitten näitä on ollut nyt neljä kohtaa, ja vika kohta on just se työilmapiiri. Se sellainen kokemus siitä, että on turvallista, ja mä voin tulla omana itsenäni, ja, ja se on kuitenkin niinku positiivinen lähtökohtaisesti, mutta kohdataan niinku ihmisenä positiivisesti ja sitten mua tuetaan ja kannustetaan, jos on mälsää henkilökohtaisessa elämässä tai niinku työssä asiat ei mene. Tai, tai sitten on just joku tällainen jännitteinen asia, mutta joka kuitenkin käsitellään siinä jotenkin turvallisesti ja tehdään ratkaisuja mennään eteenpäin. Minusta tämä kohta on sellainen, jotta nämä muut kohdat toteutuu niin se edellyttää sellaista ilmapiiriä ja kokemusta. Ja se ei ole ehkä kaikista helpoin tapa rakentaa, varsinkin jos on ollut jotain biiffiä taustalla tai vaikka aikaisemmin on ollut erilainen johtamiskulttuuri. Et oma kokemus on se myös sellainen, että joskus on tullut sellaisiin työpiireihin tai projekteihin, missä on ollut aika tulehtunutkin se ilmapiiri. Et kukaan ei puhu kenellekään ja kaikki vähän niin kuin vatpoo. Mä en todellakaan anna mun asiantuntemusta, Toi jotenkin niin ottaa sen ne niin ottaa huomioon itsensä tai, tai ei ole sellaista luontevaa keskustelu Niin sen rakentaminen sitten sen luotamuksen, se saattaa olla aika vaikeaa. Joo, Joo mä itse olen sillä
1: jotenkin vinksahtanut, että mä, mä niinku tavallaan tykkään just tuommoisista konflikteista ja, ja tulehtuneista, <tuh> koska siinähän on valtava mahdollisuus. Hmm. Kukaanhan harvoin voi hyvin sen kaltaisessa mm. työyhteisössä, jolloin motivaatio kehittää sitä ilmapiiriä on, on Tässä ehkä kaikilla. on voitettavaa. Niin, just näin, että kukaan ei häviä, vaikka me kokeiltaisiin jotain. Mm. Että mustson se on niinku, ehkä vähän vinksahtaneesti niinku innostava mm. <laughs> ja siistii aina semmoset tilanteet. Mutta tota, kukaan hän ei yksin myöskään sitä ilmapiiriä voi niinku ratkaista. Että sehän on aina sellainen yhteisöhanke. Mm. Vähän niin kuin tulisi parisuhteeseen ja sanoisi, että kun sä nyt vähän muuttaisit itteäsi, niin mulla olisi tässä tosi hyvä parisuhde. Niin, <laughs> niin, niin meidän kaikki tiedetään, että se ei mene, vaan että, että kaikkien pitää tavallaan käydä se monesti aika pitkällinen niin ja vaikeakin keskustelu siitä, että mikä tukisi meidän hyvinvointia, mitä me ollaan täällä tekemässä, mikä on ok, mikä ei ole ok. Ja musta kaikki lähtee siitä ekasta sun hyvästä nostosta siitä, että miksi täällä on. Ja sitten ne pelisäännöt, että jotta pystytään tekemään se, mitä pitäisi tehdä, niin, niin miten, siihen, miten meillä kaikilla voisi olla parempi olla. Mm. Tietysti hyvät arvot, hyvä strategia, hyvä visio, visio auttaa siinä, että määritellään mm. ne hiekkalaatikon rajat siihen. Esimerkiksi turvassa meillä on hymyillä, olet turvassa, mikä mm. kertoo minusta niin kuin, Tämä on ihanaa slogan, kyllä. Niin ja arvona se kertoo mm. siitä, että, että, että sä voit hymyillä, sä oot niin kuin turvassa. Mm. Siis, siis kahdellakin tavalla. Hymy, mm. mutta sitten se turvallisuus mm. ja sitten se vastuullisuus ja sitten se mutkattomuus, että ei niinku ja kaarella, vaan niinku näin. Niin siinä on mielestäni hyvät arvot siihen, että mikä on ok ja mikä ei ole ok tässä työyhteisössä. Mm. Mutta että ehkä niinku suomalaisittain voi olla vähän hankalaa puhua vaikeista aiheista. Että se on ehkä esihenkilöillä nyt ja asiantuntijoilla niin kuin se, mikä tuottaa eniten tuskaa, voisin kuvitella. Että miten ottaa tällaiset asiat puheeksi. Mm-hmm. Ja mä olen kokenut ainakin, että aina on turvallista sanoa, että tiedättekö, mulla on tämmöinen tunne.
0: Mm-hmm.
1: Että mulla on tällainen tunne, että, että jos mä, mulla on joku idea, niin sitten Seppo ottaa sen tuosta ja vie omanaan eteenpäin. Ja mulla on sellainen tunne, että se ei oikein kannusta meitä tekemään yhteistyötä. Että voitaisiko me vähän pysähtyä tämän äärelle ja puhua tästä. Ja anteeksi nyt kaikille sepoille.
0: <lipäätä> Mutta ehkä ne on just niitä sellaisia, että jos ottaisiin tavoitteeksi. Nehän on niinku tunnetaitoja ja vuorovaikutustaitoja. Että et niitä, niitä voi kehittää. Ja, ja Seppokin voi kehittyä siinä tai, tai Tanja tai Tuija tai... Kaikki meistä. Kaikki meistä. Aina, vaikka olisikin sellainen kokemus, että olen näitä kehittänyt, niin aina voi kehittää lisää. Ja, ja just ne on kuitenkin sellaisia, että ne ei koskaan pysähdy, että et ole koskaan valmis. Ja ne aina muuttuu eri paletissa, siinä tiimissä. Tulee erilaisia persoonia vastaan, on erilaisia taustatekijöitä ja voi aina oppia uutta ihmisten ajatuksista ja tunnemaailmasta, mikä niin kuin herättää ja mikä sitten trikkeröi.
1: Joo, ja Adam Grant mun mielestä kivasti siinä uudessa kirjassaan kuvaa, että sitten tämmöisessä konfliktissa tai haastavassa tilanteessa, niin sitten mm. niinku on, on mielenkiintoista, että monesti me otetaan joko tämmöinen syyttäjän rooli, mm. tiedätkö Seppo, mm. näin. Tai sitten semmoinen uhrin rooli, mm-hmm. että Seppo aina, Seppo aina <laughs> Tai sitten semmoinen politikko. Että mulla mm. on joku oma agenda, mitä mä, ja mm. nyt kaikille poliitikoille anteeksi, mutta tämä on tämmöinen niinku kar- karikatyyri mm. Grantin tarinassa. Niin kuin Seppokin. <laughs> niin kuin Seppokin, <laughs> ja nyt ei myöskään seppo viitata. Mutta että mulla on joku oma agenda, ja mä ikään kuin näennäisesti tässä pyöritän tämän, jotta mä saisin sen oman agendan läpi. Nämä on mm. niinku ne Grantin tavallaan. Mä ois olla manipulatiivinen. Niin. Just näin. Ja Grant puhuu paljon siitä, että meidän pitäisi työyhteisössä ylipäätään tutkijoina tai niin ihmisinä kehittyä siinä, että me otettaisiin asiat enemmän tutkijoina. Mm. Ha, mielenkiintoinen ilmiö, mielenkiintoinen mm. asia, mielenkiintoinen teema. Äh, mitä tähän liittyy? Ja Seppo voisi kertoa ja muut voisi kertoa. Mm. Ja sitten tavallaan kerättää semmoinen aineisto siihen pöytään ja sitten sitä aineistoa tavallaan myllättäisi. Että me harvoin päästään minkään semmoiseen hyvään kompromissiin siinä, jos joku vaan niin jää sinne uhrin asemaan tai poliitikon asemaan tai, tai syyttäjän asemaan. Mutta jos me kaikki päästäisiin pikkasen sinne tutkijan mm-hmm. rooliin enemmän ja, ja kerättäisiin just niitä uskomuksia, mitä meillä on. Ja sitten alettaisiin ampua alas ja rakentaa uutta.
0: Niin tämmöiset ehkä vois olla ne palikat, mistä voi syötyä. Pikkasen katsoen Googlen ihmeellisestä maailmasta. Mitä kaikkea sä oot tehnyt, ja mulle jäi tällainen yhdessä tekstissä mieleen tällainen kohta, missä sä sanot näin. Ja meillä tätä itse asiassa aika hyvin käsitelty nyt tässä keskustelussa, että sanot näin, että identiteettiä ei voi enää rakentaa jonkun tittelin taakse, vaan yhä tärkeämpää on miettiä, millen minä palon intohimoisesti. Ja niin kuin Frank Martela puhuu valonööreistä, jotka tietävät oman intohimonsa, mikä tekee, minulle hyvän elämän ja alkavat toteuttaa sitä insinöörimäisellä tarkkuudella. Niin Frank Marttila tosiaan puhuu valonööreistä, jotka on tällaisia ihmisiä, jotka luo positiivista valoa ja merkityksellisyyttä työyhteisöissä. Niin miten esihenkilö voisi olla nyt näille kollegoilleen valonööri sun mielestä? Haluaisitko kiteyttää
1: tähän loppuun tätä keskustelua? No mä ajattelen, että se lähtee siitä, että sä tunnet itsesi ja oman miksi. Hmm. Et mikä sun matkassa on se syy, miksi sä tässä esihenkilötehtävässä nyt olet. Ja mitä se sulle, se sun tavallaan ainut intohimo, mitä kohti sä oot menossa, mitä sä oot oppimassa. Hmm. Niin miten se liittyy tähän tehtävään ja tähän hetkeen, missä sä nyt oot. Ja mä en tarkoita mitään sellaista, että aina pitäisi olla menossa eteenpäin ja mm. kiivetä niin ylemmäs ja korkeammalle. Toisille se on se, mitä he haluaa. Toiset haluaa oppia jotain muuta. Toisilla omassa elämässä joku tilanne, minkä takia he haluaa vaihtaa vaikka esihenkilöstä asiantuntijaksi tai, mm. tai muuta. Että musta niin rohkeammin suhtautua siihen omaan tilanteeseen ja omaan matkaan ja omaan polkuun ja nähdä se ehkä sellaisena matkana. Mm-hmm. Missä ei ole niin kuin hyvää eikä huonoa, vaan erilaista. Ja, ja sitten sit kun se oma miksi on, on kohdillaan niin, että haluan tehdä tätä esihenkilötyötä ja palan tälle ihmisten palvelemiselle ja auttamiselle ja kasvattamiselle, mm-hmm. niin se on aika hyvä lähtökohta. Ja sitten lähtee sitä niin kuin organisaatio rakentaa yksilö ja tiimi ja sitten koko yksikkötasolla niin, että me kaikki ymmärretään se, että miksi me tässä ollaan ja mikä se meidän ainutlaatuinen merkitys on tälle isommalle tavoitteelle jota me ollaan tässä nyt tekemässä. Mm. Koska se on kuitenkin se merkityksellisyys. marja Maankakin puhuu paljon siitä merkityksellisyydestä mm. ja tavallaan siitä ilon hippusista, <laughs> jotka, jotka saattaa tulla sun mukana työyhteisöön. Ja se ei tarkoita sitä, että sulla on aina kaikki hyvin. Mm. Mutta se tarkoittaa sitä, että sä oot innoissaan siitä hommasta ja sä uskot väkevästi, että sillä on merkitys, mitä sä teet.
0: Mm. Ja se on siistiä. Kiitos. Tosi Kiitos Jenni valtavasti tästä keskustelusta. Tämä oli todella hyvä ja mä toivon, että moni saa tästä sellaista ajattelun kehystä ja ehkä vinkkejä joko omalle esihenkilötyölle tai sitten sille työyhteisölle ihan niin kuin osana tiimiä. Ja ehkä sitä kautta voi tukea sitä omaa työhyvinvointia ja mielen hyvinvointia. Kiitos kun tulit vieraan. Kiitos, että sain.